0: Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2-0. Ніби нормальні такі цифри на табло, виглядає впевнено, але легкими ці три очки точно назвати не можна. Ми будемо пояснювати, чому так. Це подкаст UA Football, Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! За відсутності Циганкова та Ермоленка склад, я гадаю, було обрано просто ідеально. Чесно кажучи, забігаючи наперед, Віктора та Андрія дуже не вистачало у цьому матчі саме з точки зору реалізації моментів. Саме от холоднокровності, тому що Зубков і Мудрик в цьому плані ну, ані в порівняння поки на превеликий жаль не йдуть. А так, на воротах безальтернативний Трубін, ну, може, альтернативний, але все ж таки така більш левелова ігрова практика зараз є у Трубіна, тому я думаю, що і по впевненості за цим елементом, за цим критерієм Ребров віддає йому перевагу. Захист теж, конопля, забарний, Матвієнко, Миколенко, найсильніший вибір, як із перших хвилин, далі зрозуміло, що це можна змінювати. Степененко, Зінченко, опорна зона... Ну, інші зараз і не тягнуть на старт. А ці хлопці а, більше підходять. Один це такий руйнівник чистий, так і Зінченко, ну, з інченко, ну Степенко, маю на увазі, і з інченко, це людина, яка більше на креатив працює з упорної зони. Там заради інших треба і а, схему так змінювати. Це Мліновський, Бояльський і Пригнатенка. Я вже а, давно нічого не чув, тому тут. Також, ну, аргументувати щось і якось сперечатися з Рибровим, я думаю, що все ж таки не варто. Зубков праворуч, Вінгер на позиції Вінгера, тут не вигадував нічого, так Сергій Станіславович, Судаков десятка диспетчер, Мудрик ліворуч, товбик попереду, бо, ну, на Єремчук вже. Ми теж відштовхнемося більше від гравців, тому що так вийшло, що кожен у своїй лінії сильно впливав, і по грі теж багато саме в індивідуальному плані виділялося. Звичайно, треба почати з мудрика. Михайло, дійсно багато тягнув на себе, так, просто радло на себе. І, ну, плюс на, ос- на оборону теж особливо недопрацьовував. Один з моментів у першому таймі народився саме через ліньки Михайла. І він міг стати фатальним. Е, у першому таймі йому протистояв вільний агент, без клубу цей гравець, Штефан Ашковський, йому 31 рік, якщо я не помиляюся, от на його фланзі. Ну, страждав він по повній програмі, так, мудрик, крутив йому хребці просто, як хотів. Але от далі у Михайла вже із передачами на партнерів чомусь була якась. Тотальна бідося, інакше й не скажеш. У другому таймі якось щодо Михайла е, треба говорити в іншому контексті, тому що і цього Ашковський поміняли, і гра все ж таки перебудувалася більше на контратаках. Так, його гра, але моменти також він свої не реалізував. І після матчів і прес-конференції Робров виправдовував От, мудрика перед журналістами з точки зору запитань журналістів, е, навіть із нервами трішки, ну, відверто скажемо, мовляв, ви так бачите ситуацію, не я. І питав, скільки років Михайлові, мовляв, не треба порівнювати там із Месі зараз, все таке інше. Я скажу свою думку, тренер повинен захищати футболіста навіть у таких ситуаціях. І було б дивно, якби було от якось навпаки, що він там додав, так, я з вами, пане журналісте, погоджуюся, але... А ця критика, вона виникає ну не на рівному місці, все ж таки. Тому що навіть якби Михайло реалізував ті один-два моменти, які у нього виникли, виникали, от ККД все одно був не такий, як у того ж Судакова, і питання, чому
1: я розумію, що ця тема вона є такою хайповою, але я про де говорю не тому, що там якогось хайпу зловити так, а через те, що ну ось ті люди, хто бачили, як він зіграв матч проти збірної Македонії, взагалі як він відіграв цей матч, то напевно, ну, повинні сказати йому, що е, так, в нього є талант, так, в нього є класна швидкість, але він неправильно приймає рішення майже в кожний момент. Він взагалі не знає, коли треба віддати передачу, коли слід притримати м'яч, коли слід е, все ж таки загострити та пробити. Е, він не вміє вибирати цей таймінг, і через це у нього великі проблеми. Е, в нього нема там якогось е, якоїсь такої проблеми, як є там, наприклад, у Вінісіуса, те, що він не вміє реально нормально бити поворотом. Та, ну, він загострює дуже класно, але пробивати поворотом — це є така його хлесова п'ята. А ось у Мудрика немає такої проблеми, якщо б він дивився ширше на поле, якщо б він приймав би правильні рішення, тоді би до нього взагалі питань ніяких не було. Дивіться, Мудрик відіграв 89 хвилин, виходить Караваєв замість нього. Караваєв, коли захищається, він захищається нормально. Тобто, якщо Миколенко передав йому гравця, він бігає за ним до кінця. 7 хвилин. 7 хвилин, але він бігав до кінця, коли це було потрібно. Мудрик, коли Миколенко передавав йому якогось гравця, не добігав. Один з найгостріших моментів, які були у збірної Македонії, через те, що Мудрик не побіг за своїм гравцем. Кораваєв. Так, він забив. Ми можемо говорити, що це все круто, класно, і взагалі гол реально, ну, блискучий, чесно. Він правильно поміркував. Там, взагалі, читалося віддати передачу на нападника. Ну, точно, віддати передачу на нападника, все буде добре, і чому Дмитрієвський вийшов з воріт, тому що це читалося. Але... Якщо ви подивитесь повтор, то дуже чітко видно, приймає м'яч каравай. Він обігрує гравця, ну прокидає і біжить. Коли він біжить, він дивиться на ворота. Він подивився на ворота, глянув, де Дмитрієвський, повернувся, подивився, де нападник. Коли він це все проаналізував, віддав передачу. Він ну в нього було два варіанти: віддати передачу або пробити. Він що робить? Він пробиває, тому що він вже проаналізував ситуацію. Він вже все розуміє, що відбувається на полі і що йому потрібно зробити. Мудрик, якщо ось була така ситуація, він би біг до кінця, просто біг. Він би не аналізував ситуацію, він би просто біг, поки він розуміє, що його швидкість дозволяє йому обігти майже будь-кого. А там було, був би момент, як в першому таймі, коли Мудрик вийшов взагалі в двох метрів від воріт, і там було очевидно, що треба було пробувати або в дальній вправий, або поміж ніг. Він не робить жодного цього варіанту, тут би зробив те саме. Ось це розуміння таймінгу. І чому цінуються гравці, такі як там, Белінгем, взагалі молоді гравці, які вже розуміють футбол на досить такому високому рівні. Тому що вони в таких ситуаціях зроблять те ж саме.
0: Сподобалося, що не було нервів великих із боку збірної України, навали там від Північної Македонії, також я чогось такого не відчув, штурму там від нашого опонента, навіть за рахунку 1-0. На нашу користь я от чомусь дивився цей матч абсолютно спокійно. Я вважаю себе доволі чутливим От Я гадаю, що все ж таки вмію зчитувати настрій улюбленої команди, Нервує вона чи ні, через екран навіть, якщо вживу, то взагалі це легше. Так от відчувалося, що ми переважаємось невеличким запасом все ж таки Північну Македонію. Ну так, у будь-якому випадку, все одно це нічого не означало. Там розумію, один момент могли поплатитися легко, і пішла б інша гра. Проте, якщо ми беремо очисто, так баш на баш, Україна мала, вона створила величезну кількість гарних моментів, коли грала другим номером, і навіть коли в першому таймі грала першим номером. То воротар македонців Дмитрієвський тягне, то ми у нього тупо били, так, коли виходив Мудрик на ворота після пасу Довбика, то поперечено в Матвієнка. І тому... Висновок доволі простий по цій грі. Факт залишається фактом. Пропустити могли навіть з одного моменту там у Північної Македонії, з цього мінімуму моментів у нашого суперника. Але і забити теж могли значно більше, якщо об'єктивно, все ж таки. Тому статистично більш, ну, ближчими до перемоги були саме українці. І якби були на полі циганков і Армоненко з їх досвідом, я впевнений, щоб забили ми а другий гол значно раніше. Не можна звичайно не відзначити великий внесок у результат Судакова. Тис у тому епізоді дав дивіденди, сам Георгій запресингував суперника, сам і забив. Пощастило так, пощастило. Грикошет був, але ну рикошет також це інколи стає елементом частиною голу. І можна сказати, от правильно людина нарешті підібрала шипи, відразу все інший футболіст на полі. Якщо серйозно казати, то розрізні передачі Судакова, та як він крутить головою, як грає на команду, ну, росте дуже крутий хавбек атакуючого плану. І Україні треба його максимально розвивати, шахтарю. Можливо, дійсно вже треба відпускати його, щоб він прогресував в іншому клубі, щоб він за кордоном грав дійсно, на іншому рівні і вже дивіденти приносив збірній України. У мене інше питання. От зараз мова йде про Ювентус. Який Ювентус? Оцей розбитий Ювентус, який взагалі не зрозуміло, у якому напрямку він йде Йому в Іспанію треба, так, на команду, яка починається на букву Ж.
1: Про Судакова можна багато говорити, він реально вже заслуговував, щоб грати на більш високому рівні, і взагалі, він розуміє, що потрібно робити на полі, як потрібно робити на полі. І ось він вміє вибирати таймінг. Тобто він розуміє, коли він може пробити, коли він треба віддати і коли треба зіграти там через партнера або обігратись в стіночку. Він це все розуміє, і він так і грає. І тому він є більш цінним гравцем для збірної, ніж той самий мудрик. Як робив все Судаков? Судаков опускався, якщо це було потрібно. Він відбирав м'ячі, і він опускався нижче. Судаков пробивав, коли він бачив, що є для цього можливість, і пробивав реально класно. Тобто, так, не було там 100%. Навіть перший гол він забив за допомогою рикошету. Не було такого, що він там пробив, і це був блискучий удар. Ні, але він точно знав, що зараз потрібно пробивати, тому що момент з перехопленням, вже розігрувати там буде недоречно, тому що підтягнуться захисники. І він пробив, зробив все правильно. І в другому таймі він теж пробивав досить класно, але Дмитрієвський зіграв взагалі круто.
0: Анатолій Трубін справедливо став номером один у Бенфіці. Ми слідкуємо за ним регулярно і пишемо про це на сайті ЮФутбол. Звичайно, його тут локально внесок у перемогу не менше ніж від того ж Судакова. Що сказати? Якщо все гарно складеться, то Анатолі буде ну, воротарем топ-клубу через декілька років, там десь у примері серії А чи ВПЛ. От, чи треба зважати на те, що Аліоски там на нервах після гри сказав, там просто пробували, в нього йому було легко це відбувати? Мовляв, не готовий сильно його хвалити. Ну, не хвали, ми похвалимо. А ви б що без вашого воротаря робили?
1: Взагалі мене досить так. Збентежила така ситуація, що на хускорт Дмитрієвський поставили оцінку 5-5. Так, він допустив помилку, але команда програвала і залишалась хвилина. Нічого взагалі не вийшло, якщо б Дмитрієвський не зробив ту купу сейвів, яку він зробив. Те, що програла команда, винен ну точно не він.
0: Захист тут у цілому відіграв, ну, скажімо, нормально, але центербеки не сподобалися епізодами. І от в цілому, ну, Забарний, який у штрафному майданчику виглядав статично у більшості випадків. Ілля, треба розуміти, він кремезний, швидкий хлопець, але йому постійно треба рухатися. От той епізод я звертаю вашу увагу, коли Трубін врятував, коли повз Забарного гравець з Північної Македонії просто прокинув м'яч, Ілля стояв, як то кажуть, на прямих ногах. Із з його фізикою це означає або бути відіграним, або привести пенальті. І добре, що Трубін врятував, а Ілля опонента не чіпав. Бо, чесно кажучи, це був єдиний момент у другому таймі, коли от я реально про себе подумав, о, все, це пенальті, зараз секунда і буде 11-метровий. Ось так якось про Забарного. Щодо Матвієнка, таке склалося враження, що занадто м'який у боротьбі, навіть не стільки якийсь помилки такого характеру, що десь там щось позиційно помилився. От просто якийсь такий, як ведмедик. Його навіть не проходили, як би це сказати. Його... Оббігали, його відштовхували, навіть особливо не напружуючись, не сказати, що він там неправильно позицію обирав, але от якось дуже легко із ним було, футболістам атакуючого плану Північної Македонії. У своєму штрафному він погано відіграв, так? зате у чужому нормально одного разу вистрибнув і пробив у поперечину. От, от такий зараз Матвієнко.
1: Що стосується нашого захисту, все було непогано і я думаю, що так було непогано погано все через те, що в опорній зоні у нас грало два гравці. Все ж таки грав і Степаненко, і Зінченко. Зінченко не грав вище, він підключався, але він і опускався. І через це в опорній зоні була така більш-менш стабільність. І через це в захисті теж було більш-менш нормально. Але все одно, якщо подивитись моменти, то провалювався е, навіть не фланг, а все одно один з центральних захисників, і це Матвієнко. Я, чесно, не знаю, що там відбувається з ним, але ну, якісь ключові і одну-дві помилки він робить, і, ну майже завжди. Я не знаю, чому це, це і в шахтарі, і в збірні, він реально помиляється досить багато. Є така проблема, що він десь не встигає. Ніколи не мог подумати, що там Забарний буде більш надійним, ніж Матвієнко. Але, як на мене, зараз це такий як факт. Є...
0: Для синьо-жовтих ця перемога стала третьою в групі, команда Сергія Реброва піднялася на друге місце, але після перемоги Італії над Мальтою ввечері в суботу повернулася наша команда на третю позицію. Ну що ж, у вівторок Україна гратиме з Мальтою, як відомо, а Італія у цей час проведе виїзну гру за Англію. Ну, що вам сказати. На Мальту буде ротація, вже Ребров це анонсував. Але, чесно кажучи, я навіть не хочу там коментувати, щось прогнозувати, анонсувати. Італія дуже гарно продемонструвала, що треба робити з Мальтою. От прибити і готуватися морально вже на матч життя у рамках цього відбору з Італією у листопаді. Ну, Звичайно, ми вболіваємо за не дуже мотивованих підопічних Гарата Саутгейту вівторок так, проти сквадри. Тому що паралельно з нашим поєдинком буде матч Англія-Італія. Будемо одним оком дивитися, слідкувати, що там. І звичайно, що тільки перемога і дуже впевнена над Мальтою нам потрібна. Я думаю, що наразі ми цього можемо досягти.
1: Збірна України вийшла на цей поєдинок більш мотивована, більш заряджена. Знала, що потрібно робити. Збірна виглядає більше, більш структурною, команді не нав'язують володіння м'ячем, що було при Шевченку. Команда грає від своїх сильних сторін. І це є класно. Це те, за що я поважаю Реброва. Те, як він працював в Динамо, відштовхується від сильних сторін, і він їх розвиває. Так, не треба грати там всі там автобусом, так? всі в захисті там вибігаємо. Але не треба іграти в якийсь контроль, який може для вас бути гіршим. Тому що той контроль, який є в Іспанії, той передовий контроль, який був точніше в Іспанії, це той контроль, який можливий тільки при тому, якщо ви маєте хай-левел гравців. А просто контроль ради контролю – це не є правильно.
0: Це був подкаст UA Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, лайки та дзвіночки – це все за замовчуванням. А, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати та ми слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось таким, де можна протиснути 5 зірочок, залишити пальці догори, відгуки, то обов'язково це робіть, не забувайте. Друзі, я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, влучних і геніальних вам рішень беріть приклад з Караваєва.
1: До нових зустрічей!